0: Areena. Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja yleareena Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.
1: Mun eka drinkki taitaa olla juuri tämä legendaarinen sininen enkeli, mutta muistatko sinä omasi?
2: En ole ihan varma, että muistan, mikä se ensimmäinen on ollut, mutta ensimmäiset on todennäköisesti ollut, ollut sellaisia kuin Pakardi Kola, Airis Kossu Muistan, että ainakin nuorena ensimmäisellä ravintolakerroilla on aivan varmasti näitä, näitä nauttunut.
1: Minkä verran pystyt palauttelemaan mieliin muutaman vuosikymmenen taakse noita tuntemuksia, koska oma fiilis on vahvasti se, että tämmöisessä drinkkikulttuurissa olipa sitten mikä tahansa tässä lasissa juoma, minkä värinen tai makunen tai näköinen tai muotoinen tahansa, niin se on vähän muutakin kuin pelkkää alkoholia. ei oikein miettimään sitä, että, että mitä kaikkea tähän liittyy, mutta jollain tavalla se edusti isoa maailmaa. Semmoisen kuin tilasi, niin pääsi osalliseksi vähän tämmöistä isompaa jatkumoa ja ketjua ja... Ehkä tuli vähän tämmöinen kansainvälinenkin olo. Mitäs kaikkea sä, Kimmo Aho, asiantuntijana liitä tähän drinkkien tai koktailien kulttuurihistorian tai tähän ympärille?
2: No, niin kuin sanoit jo tuossa kysymyksessä, niin se voi olla, että se liittyy siihen kansainvälistymiseen hyvinkin. Että jos ajatellaan sitä, että mitä Suomi oli vaikka vielä 1950-luvulla, niin meitähän oli paljon, tai, tai ihmiset, jotka silloin, silloin asuivat Suomessa, niin niin tuota, saattavat asua maaseudulla ilman esimerkiksi sisävessoja. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että tullaan, tullaan kaupunkiin, mennään hienoa ravintolaan ja otetaan jotain muuta kuin sitä, mitä ollaan esimerkiksi juotu niin kuin normaaliaarjassa vaikka jotain pöytäviinaa tai karhuviinaa silloin, niin, niin totta kai se tekee meistä vähän niin kuin parempia kuin mitä me ollaan. Ja, ja sitten tavallaan, jos ajatellaan vähän niin kuin eteenpäin, ihan vaikka tähän päiväänkin, mm-hmm. niin, niin ehkä se saa sitten meidät kokemaan jotain, jotain että me ollaan niin kuin maailman kansalaisia tai jotain. Ja sitten nuorilla se voi myös liittyä just siihen aikuistumiseen myöskin, että ei enää sitten, kun mennään ravintolaan ja juodakaan enää sitten siideriä tai jotain limuviinoja, vaan otetaan ehkä joku rinkki tai koktail
1: Sanoit tuossa kimo aikaisemminkin sen, että silloin kun drinkkikulttuuri rupesi tai koktaalkulttuuri Suomeen saapumaan, niin me oltiin kyllä aika kaukana ehkä tästä kansainvälistä mehdingistä. Ollaan varmasti monella tavalla oltu, oltu, mutta jos ajatellaan sitä, että kun,
2: milloin tällainen drinkki- tai koktaalkulttuuri on Suomeen tullut, niin se on tullut siinä 1800-1900-luvun taitteessa. Ja, ja jos me vetämme koko, koko Suomeen, niin silloin me varmaan ollaan oltu... oltu Suurin osa suomalaiset on silloin asunut vielä maaseudulla, mutta jos sitten mietitään taas esimerkiksi Helsingin ydinkeskustaa, niin täällä oli silloin täysin kansainvälisen tason paikkoja. Esimerkiksi Hotel Camp oli silloin, Carl Koenig pikkusen myöhemmin ja mä oon niitä vanhoja rinkkilistoja tutkailu, niin ne oli aivan verrattavissa siihen, mitä tarjottiin samaan aikaan vaikka Lontoossa tai jossain muualla. Kyllä siellä on oltu aika... Tietyissä paikoissa on oltu aika hyvinkin tilanneherkkiä tai tai moderneja ajantasaisia sen tarjonnan
3: suhteen. Alun perin cocktail tarkoitti juomasekoituksia, jotka sisälsivät vettä, sokeria, bittereitä sekä alkoholia. Sanan merkitys on kuitenkin laajentunut ajan saatossa ja nykyään cocktail tarkoittaa lähes kaikkia sekoitettuja juomia. Ensimmäinen cocktailkirja oli Jerry Thomasin vuonna 1862 julkaistu How to Mix Drinks. Kirjassa oli muun muassa 19 koktail-ohjetta ja 70 erilaista punssiohjetta, joista yksi oli Punch Jelly, eli hyytelöity
1: alkoholijuoma. Hei, ennen kuin nyt tähän meidän ohjelman otsikko eli sinisen enkelin ja ampiaiseen, niin löytyykö sieltä hei, sieltä könningin tai Campin drinkkilistalta jotain sellaista, mitä vieläkin löytyy drinkkilistalta?
2: Löytyy vaikka kuinka. Tuossa oli, sanotaan nyt vajaa kymmenen vuotta sitten, alkoi alko sellainen kova puumi maailmalla, että paarimestarit rupes tutkimaan näitä vanhoja perinteisiä, Drinkkejä, vanhoja perinteisiä valmistustapoja, raaka-aineita, puhutaan tällaista cocktail-arkeologiasta. Ja, ja tänä päivänä monet tällaiset kansainväliset klassikot on hyvin tunnettuja, paljon paremmin kuin vaikka 15-20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten. Ja, ja sen takia, jos me katsotaan sadan vuoden takaisia listoja, niin siellä on tosi paljon samoja drinkkejä, mitä tänä päivänä pystyt saamaan huippupaaresta. Huippupaarissa ne on nostettu listoille taas, ne on vanhoja klassikoita. No,
1: mainitsen nimiä.
2: No ihan tällaisia... Niin kuin, Dry Martini, Manhattan, tämän tyylisiä, mitä niitä mahtaisi mahtais olla.
1: Okei. No jos mennään vielä sinne varhaisempaan historiaan. Ja se tiedetään, että olutta on pantu aika pitkään ja viiniäkin on valmistettu. Ja jossakin vaiheessa sitä opittiin tislaamaan alkoholia. Mitä muuten alkoholin tislaamista sen historiasta tiedetään? No faktatieto
2: on se, että arabit on tislannut. Alkoholia. Ei päihtyä, arabit on tislannut yleensä, ei välttämättä sen päihtymisnäkökulman takia, vaan ne on esimerkiksi parfymi- valmistuksessa käytetty tislaustaitoja. Ja sitten on tällaisia viitteitä, että jo aikaisemmin se on tislattu Intiassa ja esimerkiksi Kiinassa. Mutta sen tiedon mukaan, mitä esimerkiksi minulla on, niin jo 800-luvulla arabit olisivat tislannut. Ja sitten siitä eteenpäin se on tullut, kun mä valottanut Espanjan. Niin, Espanjan kautta Eurooppaa ja, ja se on levinnyt Italiaan ja, ja Irlantiin itse asiassa aika varhaisessakin vaiheessa.
1: Irlanti ja Suomeen tuli myöhemmin, mutta molempiin maihin taas juurtua aika, aika vankalla tavalla.
2: Molempiin maihin se on juurtunut, että olla, ollaan ehkä sellaisia niin päihdehakusempia kuin jossain muualla kulttuurissa.
1: Mutta siis olutta ja viiniä on tosiaankin valmistunut paljon pitempään kuin näitä tisleitä. Mutta sitten kun mietitään sitä, ihan loogisesti ajatellen tämmöistä drinkkien historiaa, niin Mahtaa olla niinku alkunsa ihan tämmöistä käytännön syistä. se kovin herkkua on ollut. Sitä ei ole ehkä tehnyt mieli siltä enää maistella.
2: Ei varmasti silloin alkuaikoina, kun ei ollut mitään laboratorioita, eikä ollut tietämystä, eikä osaamista siihen tislaamiseen. Niin silloin se on todennäköisesti ollut aika sellaista niin jopa pahammakusta pontikkaa verrattavaa. Ainetta. Ja voisi kuvitella näin, että jos se on maistunut pahalta, niin sitä on sitten saatettu jollain esimerkiksi mausteilla tai hunajalla tai marjoilla maustaa paremman makuseksi, yrteillä. Mm.
1: Mutta löytyykö sitä historiakirjasta mitään merkitystä siitä, minkälaisia ne ensimmäiset landringit lienevät olleet? Jos mietitään sitä drinkkikulttuuria
2: tai cocktailkulttuuria, <laughs> niin tällaisia asioita nousee mieleen, että esimerkiksi Englannissa on jo vuosisatoja nautittu erilaisia juomasekotuksia. Ja siellä on on tällainen tunnettu juomasekotusryhmä kuin Pants, joka yleensä kääntyy suomeksi booli, mutta mutta ainakin silloin alunperin, kun sitä on tarjottu, niin se on ollut ehkä vähän erityylinen. Eli eli Pantsit on tullut alunperin tuolta Intiasta, joskus 1500-1600-luvun taitteessa tuonne, tuonne Britanniaan, ja silloin niitä on tarjottu. Ja sitten sen jälkeen Britanniassa on ollut tarjolla esimerkiksi flippejä, jotka perinteisesti oli sellaisia juomia, missä olueeseen, olueeseen sekoitettiin kananmunaa ja mausteita. Tarjottiin lämpimänä. Eli tällaisia niin aika ravitsevia, ravitsevia juomia. Tai sitten Neekus on esimerkiksi tällainen Glögin tällainen niin tyylinen maustettu lämmin viinijuoma. Ja nämä on tällaisia vuosisatoja jo Brittein saarella tunnettuja
3: oli suuri merkitys Yhdysvaltoja asutettaessa. Niitä kutsuttiin kuitenkin aluksi nimillä in, saloon ja tavern. Tällainen saluna saattoi toimia anniskelupaikan lisäksi vaikkapa postitoimistona tai parturina. Bar-termin keksivät villiläinen cowboyt. Kun he saapuivat salunaan, he sitoivat hevosensa salunan edessä olemaan poikittaiseen tankoon, englanniksi bar kun salunoihin rakennettiin tarjolytiskin eteen jalkatueksi tarkoitettu poikkitanko, myös tätä tankoa alettiin kutsua baariksi. Tämän jälkeen kaupoit alkoivat kutsua nimellä bar niitä salunoita, joissa oli pitkä tarjoulutiski. Tästä oli kuitenkin vielä pitkä matka nykyiseen baarikulttuuriin. Mutta
1: tuolla kerrotaan näiden drinkkien tai koktailien taustalla on tämä booli, niin sillä on pikkusen ehkä toisenlainen maine, kun mietitään niin alkoholijuomana.
2: Joo, Suomessa puoli on, on ehkä sellainen, että siihen on tuupattu oikeastaan mitä tahansa alkoholia, ja helppo puoli on perinteisesti ollut vaikka sellainen, missä on väkevää alkoholia ja sitten vaikka Sitruunamehua ja valkoviinia ja jotain limonaadia. Ja musta tuntuu, että Suomessa ainakin perinteisesti on esimerkiksi häissä polia sen perusteella, että kuinka vahva se oli. Ei sillä maula ollut niinkään merkitystä, vaan se vahvuus on ollut se juttu siinä.
1: Ja drinkillä taas sitten, tai koktaaleilla, mä en nyt tiedä kumpaako tässä nimetystä pitäisikin mun aho käyttää.
2: Voit käyttää kumpaa tahansa.
1: Mutta tarkoittaako nämä samaa asiaa?
2: Tarkoittaa osittain. Eli jos... Määritellään se, mitä cocktail tarkoittaa, niin cocktail on juomasekotustyyppi, joka on ensimmäisen kerran määritelty 1700, tai se on ensimmäisen kerran ollut julkisuudessa 1700-luvun lopulla, ja sitten 1800-luvun alkupuolella siitä on tehty se määritelmäkin, että mitä se pitää sisällä. Mutta tänä päivänä cocktail on vakiintunut puhekieleen, varsinkin englannin kielellä, niin koktail tarkoittaa käytännössä mitä tahansa juomasekotusta. Ja, ja sen takia mä uskon, että me voidaan tässä keskustelussa käyttää ihan hyvin kumpaa tahansa. Voidaan puhua drinkeistä tai koktaileista, okay. mutta ammattikielessä koktail tarkoittaa aina tietynlaista juomasekoitustyyppejä. Ja ammattikielessä me tunnetaan monia muita tällaisia juomasekotuksia, On flippejä, on sauvareita, on collinsseja, fitsejä, marttiineja. Martinit kuuluu oikeastaan sinne koktaileihin.
1: No voiko sitten, jos me puhutaan kansankielessä rinkeestä niin millään tavalla vetää ero siihen, että mitä ihmiset tarkoittavat, kun ne puhuvat rinkeestä? koska mulle tulee aina mieleen koktailista, tämmöinen vähän niin hienompi lasi ja hienompi juoma ja rinkistä taas sitten ehkä semmoinen niinkun mikä tahansa sekoitus. Tämä oli siis kansanomainen ajatus tästä asiasta.
2: Ja näin varmaan ammattilaisetkin sitä lähtisi määrittelemään, että jos sitä drinkkiä tai juomasekotusta pitäisi määrittää, että se on sellainen juoma nimenomaan sekoitettu juoma, jossa on tyypillisesti yhtä tai useampaa alkoholia ja sitten jotain mikseriä. Mutta sitten taas jos laajennetaan vähän sitä ja mietitään, että meillä voi olla alkoholittomia drinkkejä myöskin, niin silloin se tarkoittaa, että me määritellään se siten, että sitten siinä on tyypillisesti käytetty jotain alkoholittomia raaka-aineita.
1: Mutta vielä kun Lähden tuossa äsken vähän sooloilemaan toiseen suuntaan tämän rinkkikoktaal-asian kanssa, niin ehkä justiin kun sä puhut tuosta boolista ja sen historiasta, tai miten se on tässä hommassa taustalla ollut, niin boolista myöskin tulee mieleen se, mitä sä kerroit. Eli sitä on mitattu siellä alkoholin määrällä, on laskettu, minkä verran tarvitaan alkoholia tietylle vaikka juhlaporukalle. Siinä ei ehkä ole ollut tosiaankaan niin merkittävässä roolissa maku. Mutta sitten kun mennään koktaaliin, niin sitten taas ohitetaan jo kaikki prosentit ja kaikki muut epäolelliset, koska sitten siinä nimenomaan maku ja varmaan ulkonäkö on ratkaisevi tekijä.
2: Joo, koktailessa usein lähdetään hakemaan valmistettaessa niitä sellaista tasapainoa. Ja tietysti mielellään vielä sille, että se olisi enemmän kuin osiensa summa. Koska me ei me välttämättä kannata käyttää jotain hyvää raaka-ainetta, konjakkia tai biskiä siihen, että me sekoitetaan jotain, millä me tehdään siitä huonompi kuin mikä se lähtökohta on. Että, että näin minä ainakin niin kuin itse mielelläni ajattelisin, että lähdetään tekemään jotain, mikä on enemmän kuin osiensa summa. Ja sitten koktaaliin liittyy just se näkökulma, että, että se on ainakin niin kuin lähtökohtaisesti ajatukseltaan joku vähän sellainen ehkä fiinimpi, ja voisi ajatella, että, että, se, on niin kuin, että se, se liittyy myös siihen tunnelmaa. Tänä päivänä puhutaan aika usein elämyksistä, niin se liittyy tämän, tämän tyylisiin asioihin varmasti monilla kuluttajilla.
0: Yle puheessa Jarmo Laitaneva.
1: Tiina Kiskinen, sinä työskentelet siis tutkijana hotelli- ja ravintolamuseossa. Sulla on tietoa varmaan siitä, kun tässä nyt drinkkeistä puhutaan, niin millaisia mahtavat olla ne maamme ensimmäiset ravintolat, vai kapakat, vai juottolat, miksi niitä kutsuttiinkin näitä paikkoja, joissa alkoholia tarjottiin.
0: Oikeastaan ensimmäisiksi suomalaisiksi kapakoiksi tai ravintoloiksi voisi nimetä kestikievarit. Niitä on eri nimellä, voi puhua myöskin tällaisista lailla mutta puhutaan kuitenkin 1700-1800-luvun majataloista, jotka myöskin tarjosi kyydin tarvittaessa tälle matkailijalle, joka halusi siirtyä paikasta toiseen. Ja, äh, nämä olivat luvanvarosia, Niillä oli yksin oikeus myydä alkoholia kahden peninkulman sateella omasta sijainnistaan. Ja sitten niihin tietysti liittyi myös se, että niihin tarjoltiin ruokaa ja juomaa ja ylläpitoa. Niin se, että kyllähän se aika houkuttava oli myös paikalliselle väestölle, ei pelkästään matkailijoille. Eli... Paikalliset ihmiset lähtivät ryppäreissuille ja viihteille myöskin käymään kestikievareissa ja sitä ei tietenkään
1: katsottu kovin hyvältä. Hei, semmoinen ja elokuvien luoma maailma on no, mm-hmm. siis totta tässä, koska tulee niinku hevosen vetämät kenties, vaunut siihen pihalle mm-hmm. hämärässä ja sitten sitä porukka vyöryy sisälle ja syödään jotakin ja jotakin tilataan juoma. Osa saattaa jäädä yöksi sinne ja muuta. Eli tämä elokuvien luoma, tämmöinen vähän myyttinenkin kuva pitää siis paikkansa.
0: Kyllä se itse asiassa aika pitkälti pitää paikkaansa. Toki me ei päästä ihan autenttisille lähteille suoraan enää tarkistamaan, mutta sitten siis vastaavasti kun niihin liitetään esimerkiksi tappeluita tai kortinpeluuta tai kiireellinen postikuljetus, niin kyllä ne kaikki periaatteessa pohjaa faktoihin. Se tietysti, miten niitä on dramatisoitu sitten vähän, niin se niin on oma juttu.
1: No tiedetäänkö sitä, että minkälaisia mahtuvat olla sitten ne alkoholipitoiset juomat ja muutkin juomat, mitä sitten noissa kestikievareissa tai rustholleissa tarjointiin?
0: Kyllä se aika pitkälti on ollut olutta. Paloviinaahan yritettiin saada pois kansanulottuvilta, eli sen puolen olutta tarjoiltiin näissä ja erityisesti sit myöskin, jos ajattelee 1800-luvun puolella, niin kapakoissa alemmille yhteiskuntaluokille yksinkertaisesti niin tarjoiltiin erityisesti sitä olutta. Että ylimmät yhteiskuntaluokat ovat viettäneet vähän toisen tyyppisiä juhlia kotona tai jostain kaupungin seurahuoneella. Siellä on pidetty hienoja asteenbleitä ja suoreita, mistä sitten on ollut myöskin vähän, vähän monipuolisempi tämä valikoima.
1: No sä varmaan on tutkinnan perehtynyt myöskin siihen, että mitkä tekijät tai mitkä kaikki eri tekijät ovat sitten vaikuttaneet tähän suomalaisen ravintolakulttuuriin ja sen muutoksiin. Ehkä tulee meille varmaan ekana kaikille mieleen tämä lainsäädäntö, joka on ollut meillä alkoholin tarjoilun valmistuksen osalta aika tiukka.
0: No meillä kieltämättä alkoholin lainsäädäntö on vaikuttanut hyvin vahvasti, eli nimenomaan tällainen maaseudun ravintolatoiminnan kuihtuminen 1800-luvun loppupuolella, kun haluttiin, raitistaa kansaa ja sitten vastaavasti 2001 luvun alussa raittiusliikkeen vahvistuminen ja sen myötä sitten kieltolaki 1919 on oikeastaan voi sanoa myös keskeyttänyt meillä tällaisen lupaavasti alkaaneen koktaalkulttuurinkin. Eli meillä oli siihen mennessä että siis meillä oli iso joukko kuitenkin hienojakin ravintoloita, Kämppiä, hamburgerbörssiä tällaisia, joissa saattoi olla siis monisivuisia juomalistoja esimerkiksi pelkästään viineistä tai champagnejoista. Mutta tosiaan tämä kieltolaki sitten pyrehdytti tämän aika pitkälti, vaikka alkoholin saatavuus sinänsä hän ei välttämättä vähentynyt lainkaan. Että se vaan muutti muotoaan, että nyt puhuukin kiertolaista kieltolain sijaan.
1: No Tiina Keskinen, mites ne tuossa mainitsitkin jo, mitä niissä varhaisimmissa ravintolissa tai baareissa, hienossa drinkibaareissa Suomessa tarjoiltiin. Jos jätetään tämmöistä niin yksittäistä alkoholit pois, niin minkälaisia mahtuvat olla ne ensimmäiset drinkit?
0: No esimerkiksi jos puhutaan vaikka Amerikan baareista, puhutaan 1100-luvun alusta, 10-luvusta, niin ä, jonkun verran oli matkailu siinä vaiheessa lisääntynyt Suomessa. Meillä kävi Amerikkalaisia turisteja ja tännekin perustettiin ja Amerikan baareja. Niissä oli koktaillistoilla vain sellaisia juomia, joiden koostumuksen ja hinnan alkoholiliike oli erikseen hyväksynyt, eikä sit asiakas voinut mitenkään tilata siis koktaillistojen ulkopuolelta rinkkejä. Mutta jos ajattelee, mitä siellä oli tarjolla, niin esimerkiksi tällaisia kuin sidecaria. Shanghai Lilia, White Lady ja tämän tyyppisiä, ja eggnog. löytyy kyllä hyvin pitkä lista erilaisia drinkkejä, mutta ne oli kaikki hyväksytty erikseen alkoholiliikkeen.
3: Cocktail-kulttuuri levisi vähitellen myös Eurooppaan. Ensimmäinen eurooppalainen American Bar avattiin Lontoossa vuonna 1878. Lontoon Savoy-hotelli oli myös ensimmäisten joukossa perustamassa amerikkalaistyylistä baaria kaupunkiin, kun se avasi oman baarinsa vuonna 1893. Merkittävä askel eurooppalaisessa trinkkikulttuurissa otettiin vuonna 1911, kun legendaarinen baarimestari Harry mag avasi ensimmäisen Harry's New York Barin Pariisiin. Tästä parista ovat saaneet alkunsa monet kuuluisat rinkit.
1: Niin, vaikka tuntuu, että me ollaan oltu niin joskus sata vuotta sitten melkoinen takapajulla, mutta toisaalta tämmöinen kansainvälinen niin ravintolakulttuuri ennen just kieltolakia ja näitä tiukkoja aikoja, niin aika hyvin kyllä Suomeen kuitenkin saapui.
0: Kyllä jo meillähän oli hyvin kansainvälinen. Voi sanoa, että jos Ranskasta on lähtenyt nykyisen ravintolakulttuurin oikeastaan juuret, niin meilläkin se on ollut hyvin kansainvälinen se porukka, jotka on niitä ravintoloita alun perin Suomeen perustanut. Ja sitten kun on ollut kansainväliset ravintoloitsijat, he on palkannut myöskin ulkomailta työväkeä, ja sitten on kouluttauduttu, lähdetty kokeilemaan, oppimaan uutta Eurooppaan. Ja Esimerkiksi ja tuotu niitä vaikutteita sitten Suomeen, että ei meillä täysin, täysin toki, olla unohdettu näitä kansainvälisiäkään piirteitä.
1: Jotenkin tuntuu, että jos puhutaan tämmöistä työn kierrosta ja muuta, niin tämä ravintola-ala on ollut sellainen, missä todellakin ihmiset ovat vaihtaneet maata ja hakeneet työkokemusta ja vaikutteita ja oppia sieltä sun täältä. Eli, eli monta kertaa joku on palatessaan kotimaahan tuonut jotakin semmoista uutta tullessaan. Ei ehkä joka toimialalla ole näin tapahtunut, mutta tämä, tämä puoli tuntuu toimivan tällä tavalla, että annetaan ja, ja saadaan.
0: Se on ihan varmasti totta näin. Ja varmasti nykyään vielä sitä enemmän tietysti, mitä vaikutteita on saatavilla, mutta ihan totta, niin, niin myös ravintolapuolella aiemmin.
1: No Tiina Kiskinen, hotellia ravintolamuseosta. Puhuit tuossa äsken Amerikan baarista, mutta jos ajatellaan kokonaisuutta, niin mistä Suomen ravintolakulttuurin on saatu eniten vaikutteita?
0: Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Meillähän on toki siis luonnollisesti Venäjältä on tullut vaikutteita omana aikanaan. Ollaan Ruotsissa otettu vaikutteita ja sitten tällaisia yksittäisiä hauskoja piirteitä on, että esimerkiksi niin Ruotsin laivoilta ollaan monet imetty Ruotsin laivojen kautta. Eli siellä on ollut vähän toisen tyyppinen lainsäädäntö myöskin alkoholin suhteen, niin sieltä ollaan saatu erilaisia trendejä, kuten jotain 90-luvun hittitrinkki, salmiekkikostuja tai tällaisia.
1: Jos kokonaisuutta ajatellaan ja, ja tätä historiaa, niin voidaanko sanoa Tiina Kiskinen siitä, että minkälaisia ravintolassa kävijöitä me suomalaiset yleensäkin olemme?
0: Mä luulen, että meistä löytyy myös aika lailla sekä niitä perinteisiä äh, siinä mielessä, että me arvostetaan tiettyä pysyvyyttä, haetaan vaikka tietyn tyyppiseen ravintolaan, toivotaan, että se ei muuttuisi. Tai sitten toisaalta mä luulen, että löytyy myöskin, erityisesti kaupunkien yleinen piirrehän on ollut se, että, että haetaan myöskin uusia trendejä yhä voimakkaammin ja niistä haistellaan nykyään niitä kansainvälisiä tuulia myös.
1: Tämä kansainvälisyys tuli vaan sitten mieleen, kun se yhdistyy vaikka tähän lainsäädäntöön, mikä pikkuhiljaa myöskin muuttuu. Tääkö ohjaa sitä kuitenkin tätä suomalaista ravintolakäyttäytymistä vai, vai, vai liikuttaako meitä muodit ja, ja trendit enemmän kuin tällaiset niin kuin perusasiat?
0: Suomesta on ollut aika monta vuotta nyt nousussa kyllä tällainen, ajattelu ja lähiruoka ja vastuullisuus, ne on osittain ne on kansainvälisiä trendejä, mutta osittain niissä on toki myös aina se paikallinen vivahde. Ja äh, esimerkiksi kasvisrouvan nousu on hyvä esimerkki siitä, miten toki maailmalla se on ollut viime aikoina nousuissa, mutta Suomessa myöskin niin se on ehkä vähitellen nyt nousemassa tällaisesta niin kaupunkilaiset jonkinlaisesta eliitin valinnasta, ihan siis arkiseksi hyvinvointitekijäksi monelle valinnaksi, ja näkyy myöskin nyt siis ravintoloissa. Ja sitten tällainen ruokaan suhtautuminen ehkä ihan palveluna, eli siis eikö tai toimitetun ruoan nousu. Ja sitten kokonaisvaltainen elämyksen hakeminen niin tota, toimii hyvänä vastapainana tälle kun kuitenkin kiireiselle työelämältä.
1: Jos vielä mitetään tämän drinkkikulttuurin kannalta, niin kuten tuossa puhuitkin jo Tiina Kiskinen, niin tämmöinen luomu lähi ja tämmöiset ekologiset asiat jo ruokailuun tai ruokalautaisella varmasti näkyy valinnoissa. Luuletko, että jonkin jossakin vaiheessa nämä nousee myöskin merkittävistä tekijäksi, kun puhutaan sitä, mitä lasissa on?
0: Jollain tavalla se on varmaan nyt jo nähtävissä. Eli mm-hmm. pienpanimot, pienravintolathan on ollut pitkään nousussa, niin kyllähän se alkaa näkyä myöskin meidän rinkkikulttuurissa ihan yhtä lailla. Ja nyt on taas viime aikana ollaan ehkä perustettu yhä enemmän myöskin näitä ihan siis puhtaasti ähm, niin omaleimaisuuteen ja ö, laadukkaisiin drinkkeihin perustuvia drinkkibaareja. Et jos ajattelee, millä tavalla meidän drinkkikulttuuri on muuttunut nyt, niin, niin, niin ensin hän asemansa, siis 80-luvulle tultaessa jo tuota, ollut suosituin väkevä alkoholi, kun on puhuttu siis juomasekoituksien valmistuksesta. Konjakki on kadonnut kokonaan tässä matkan varaa, ja siitä oli sellainen enemmän vanhan kansan avekijuoma. Väkevät viinit juomasekoutuksissa katosi välillä, mutta nyt taas näistäkin on tulossa uutta nousua, eli Ginihän on tehnyt tuloaan hyvin vahvasti myöskin viime aikoina uusien panimoiden myötä ja näin. Eli kyllä meillä, mä luulen, että tämä alkaa näkyä kotimainen tuotanto tässä myöskin ihan vahvasti
1: ylepuhe Kimmo Ahonsa, olet yhdessä Samu Salmisen kanssa tehnytkin tästä aiheesta melkoisen tietopaketin, kaikki oikein drinkit. Muutama vuosi sitten tämä kirja ilmestyy. Eilen selaillin sitä ja olisin ottanut tähän mukaan, mutta se on niin painava tiiliskivi Siinä on niin paljon kamaa, että jätin ottamatta tähän, ettei tarvitse kantaa. Täällä pitkin kaupunkia. Mutta siis mitä? 2500 drinkkiä suurin piirtein, kun te olette koonut tähän näin. Millainen duuni oli kartottaa näin niin kuin valtava määrä tätä materiaalia tätä kirjaa varten?
2: Kyllä siinä hommia sai tehdä. Samu Salminen, kenen kanssa mä kirjoitin sen, niin oli kerännyt koktailreseptiikkaa jo siinä tätä kirjaa kirjoittaessa noin parikymmentä vuotta. Ehkä pikkusen vajaa. Ja, ja itsekin olin jo siinä vaiheessa aika paljon kerännyt tällaista koktailkirjallisuutta varsinkin vanhempaa klassikkokirjallisuutta. Että meillä oli hyvät lähtökohdat sen kirjoittamiseen. Ja niitä reseptejä tai drinkkejä siinä oli listattu, en muista tarkalleen sitä määrää, mutta reilusti yli 2000 kuitenkin.
1: Ja se oli kiva kuulla tuossa, kuten sanoit jo aikaisemminkin se, että et vaikka tämä Suomi sata vuotta sitten oli vielä kovin ehkä takapajulla verrattuna moneen muuhun tämmöiseen sitiin tai kansainvälisempään paikkaan, niin aika nopeasti tämä drinkki ja cocktail kulttuuri meillä nousi semmoiseen arvoonsa ja semmoiseen niinku suosioonsa, että emme yhtään häpeä täällä Suomessa, jos tätä asiaa verrataan miten tahansa. Ei tarvi hävetä.
2: Ja jos ajatellaan maailmanlaajuisesti sitä koktailkulttuuria ja sen nousemista, niin Suomihan on, on esimerkiksi noissa paimimestarikilpailussa pärjännyt, pärjännyt tosi hyvin. Ja 50-luvun puolessa välissä oli vuonna 56 Hotel Campin silloin ne tuota, parimestari Ahvanainen voitti maailmanmestaruuden Lontoossa koktaililla nimeltään Cardigas.
1: Mitä siihen tulikaan?
2: Siihen tuli tuota, vaaleita pakardia, vaaleita portviinia ja se oli sellainen aperitiivityylinen drinkki. Ja mä sen verran voin vielä tästä Kar- kardikaksesta kertoa, kertoa että, että se oli loppujen lopuksi aika merkittävä koktaila, koska sen jälkeen kun tutkiin niitä vanhoja kisatrinkkejä, niin pari-kolme vuotta sen jälkeen, muistaakseni vuonna 1959, voitti sitten maailmanmestaruuden tällainen koktaali, jonka nimi oli Petit Fleur. Ja siinä oli reseptiikka aika samanlainen. Siinä oli vaan tullut hu- uutena uutena. siinä oli tavallaan niin kuin inspiraatio oli haettu ihan selkeästi sieltä suomalaisen ja koktailista. koktaalista.
1: Jos me mennään nyt sitten siihen meidän käsittelemällä tai meidän haikailemalla 1990-luvulle ja niihin drinkkeihin, niin mitä sitten esikuvia mahtoi olla? Yhtäkkiä tietoisuutemme nimittäin rävähti semmoinen määrä värikkyyttä ja erilaisia koristeita ja muuta, että ei oltu aikaisemmin nähty. Mitä tapahtui 1980-luvulla, kun nämä drinkit alkoivat yleistyä, tai tietynlaiset, tietyn väriset, tietyn tyyliset likeyrit ja niissä tehtävät drinkit?
2: Varmaan siihen vaikutti sellainen asia, että rupesi olla ehkä saatavuutta ja niitä raaka-aineita enemmän kuin aikaisemmin. Eli tällä oli varmaan merkitystä. Ja sitten jos ajatellaan just esimerkiksi sitä värimaailmaa, että rupesi olemaan värikkäitä juomia, oli sellaisia iloisen punaisia, iloisen sinisiä juomia. Ja sitten tähän kun yhdistetään niitä 80-luvun koristeita, ehkä nyt tänä päivänä ajatellaan sellaisia yliampuvia koristeita, että oli niitä merenneitoja ja kaikennäköisiä muovimiekkoja ja auringonvarjoja ja tämän juttuja, niin se voi olla, että nämä puhutteli silloin kuluttajia.
3: After dinner drinkit ovat lyhyitä tai pitkiä drinkkejä, joita voidaan käyttää nimensä mukaisesti hyvän aterian jälkiruoan vaihtoehtona, koska ne ovat makeita ja täyttäviä. Ne voivat sisältää myös kermaa, jäätelöä, kananmunaa tai kahvia. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi kermaa sisältävät drinkit, kahvitrinkit, flippit ja Eggnogit.
1: Onko se joku on myöskin puhunut tai on kuullut tämmöstä, puhutaan Bolsin vuosikymmenestä, kun tuli oli Gallianat, Pisan Amponit, Blue Curacaat, amaretot, jotka vieläkin varmasti osittain ovat niinku muodissa. Mutta yhtäkkiä tämä Bols oli aika monien drinkkien pohjalla. Pitää varmasti paikkansa. Bols oli jossain
2: vaiheessa varmaan ainoa tällainen laatuliköörisarja Suomessa. Ja sitä käytettiin moniin drinkkeihin. drinkkeihin. Että siihen aikaan, jos ajatellaan vaikka 80-luvua, niin siihen aikaan oli tyypillisiä tällaiset cooler-tyyliset juomat, jossa oli joku perusalkoholi. Tyypillisimmällään se oli votkaa, mutta käytettiin myös jonkun verran sinia ja rommia. Ja sitten sen lisäksi siihen käytettiin jotain likööriä. Ja liköörejä oli, esimerkiksi polssilla oli, oli erilaisia hedelmälikööreitä. Ja sitten sen lisäksi se pidennettiin jollain virvokkeella. Tämä oli aika tyypillistä. Ja, ja tota, näillä likööreillä siihen saatiin aika helposti sitten tuotua sitä erilaista makumaailmaa. Ja se jatkuu vielä, vielä pitkälti 90-luvulle. Ja sitten jossain vaiheessa tuli alkoholittomat siirapit, jotka oli, oli sitten tavallaan niin kuin se liköörien korvike. Tänä päivänä ehkä käytetään mieluummin sellaisia tuoreita raaka-aineita kuin näitä liköyreitä.
1: Mutta nyt kun sanot tuo liköyrihomma, niin kyllä mä muistan, että alkollakin tai alkossa oli tämmöisiä kotimaisiakin versioita monesta, vaikkapa tästä mantelilikööristä. amaretto, olikohan se amadeus vai... Amanda vai mikä tämä olikaan, mutta se, että kyllä sen ehkä sen eron maistoi sitten, kun ruvetaan puhumaan laadukkaista makuelämyksistä, mikä oli tämmöinen niin kuin kunnolla tehty ja alkuperäinen ja niin mikä oli sitten vähän sinne päin.
2: Maistoja maistaa edelleenkin. koktailissa, on tosi tärkeitä ne raaka-aineet. Mm. Mutta jos ajatellaan sitä, että alkolla oli tosiaan oma tuoterepertuaari ja itse asiassa lainsäädäntökin oli silloin sellainen, että asiakkaalle piti myydä tai tarjota tai suositella halvinta suomalaista pullotetta. Eli sulla saattoi olla valikoimissa siellä paarissa esimerkiksi lontoolainen sini alkuperäispullote, ja sitten saattoi olla alkon pullottama. Tai sulla saattoi olla liköireistä justiinsa kaksi liköörivaihtoehtoa, että siellä oli, oli tota, ulkomaalainen banaanilikööri ja sitten oli alkon pullottama Ja asiakkaalle ei saanut suositella näitä, näitä tota, vierasmaalaisia likööreitä, vaan asiakkaille piti jossain vaiheessa suositella aina sitä kaikkea halvinta vaihtoehtoa.
1: Itse muistan tuon sinisen henkelin lisäksi tosiaankin tuon ampiaisen ja sitten tämmöinen drinkki kuin peduini oli jossakin vaiheessa, ainakin omassa porukassa kovin suosittua, mutta myöskin nämä tämmöiset niinku kahviliköriin Tehdyt drinkit, eli Musta Ryssä ja Valko venäläinen nimeltään tuntuvat, että ovat aika, aika suosittuja siinä vaiheessa. Mitäs tämmöisiä 1980-luvun suosikkidrinkkejä Kimmo Aho nostasit mukaan?
2: Just mainitsit sen Mustaryssa ja Valko-Venäläisen, ne oli varmasti sellaisia, no edelleen tänä päivänäkin suosittuja. Okay. Ja sitten taisit sanoa sen peduinin ampiaisen, no sitten oli sininen enkeli tässä puheessa jo aikaisemmin. Sitten näitä muita, muita suosittuja juomia oli esimerkiksi San Francisco, auringon nousut, auringon laskut, sivuluisu, lumipallokin oli jossain määrin suosittu, itsemurha. Ja sitten tällaisia suomalaisia rinkkejä niin 1970-luvulla saini Penttilä kehitti tällaisen lumikenttien kutsukoktailin joka on ollut erittäin suosittu ja varsinkin Lapissa jossa vaiheessa oli karhun kaata ja suosittu samoin kuin suon silmä Nämä oli sellaisia, mitkä tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen näistä 70-80-luvun
1: juomista. No käviksin näistä niin, että kun Suomessa ruvettiin kehittämään kanssa omia drinkkejä, jotka nousivat, kuten sanottu, tuohon kansainvälisten drinkkien sisälle, rinnalle yhtä suosittuna, niin oliko ne samaa maailmaa, kun jäi että mikä kaikki tätä 1980-luvulla alkanutta värikästä drinkkien boomia mahtaa yhdistää? Oliko nämä, niin kuin, nämä kotimaiset juomaisakotukset vastaavia tai verrattavia näihin kansainvälisiin?
2: Kyllä ne oli silloin 70-80-luvulla aika pitkälti. Et jos ajatellaan niin kun koko cocktail-kulttuuria, historiaa kaikessa laajuudessa, niin se 70- ja 80-luvut missä tahansa päin maailmaa oli aika säälittäviä ja ikävää aikaa siitä näkökulmasta. Et silloin ei, tullut, tai, tai silloin ei, ei kyllä kovin paljon viety asioita eteenpäin. että tuntuu, että se jämähti tietynlaiseen tekemiseen.
3: All day drinkit ovat lyhyitä tai pitkiä drinkkejä joita nautitaan usein seurustelujuomina. Ne ovat yleensä raikkaita ja helposti nautittavia. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa saurit ja niiden johdannaiset sekä highballit.
1: 1990-luvun kun alkoi, niin siellä oli varmasti vanhoja kaikkuja edelleenkin tältä 80-luvulta, mutta siihen tuli ihan jonkin verran myöskin uutta tähän drinkkipuolelle ja nämä shotit. Hotshot on yksi varmasti semmoinen mitä ihmiset eniten muistelee, sitten näitä Ville Vallattomia. Itse muistan täällä Helsingin päässä B5 kakkone oli kovin suosittu, Kuba Libret, Lumumpat, mut sitten, ja kaipiroskat kaikki täntyyliset, mutta Salmeekikos. Nyt sä oot drinkkikirjan tehnyt Kimmo Aho, pitääkö se paikkansa se Ruotsin laivan legenda, että Jari Sillanpää olisi sen kehittänyt, pää ainakin yksi drinkin kehittäjistä? Sitä varmaan täytyisi kysyä
2: Jari sillanpäältä. Sillanpäältä en epäile sitä, etteikö hän olisi sitä kehittänyt. Usein rinkeissä on kuitenkin historia osoittanut, että samat rinkki saatetaan kehittää samaan aikaan useimmissakin paikoissa. Vaikka totuus totuus olisi yksi totuus se, että tietty ihminen on sen kehittänyt, niin on mahdollista, että joku toinen ihminen on myös, myös sen samaan aikaan tai samoihin aikoihin sitten sitten kehittänyt, mutta ei lähdetä kiistämään sitä. Annetaan, annetaan tuota legenda olla näin, että silloinpä on sen kehittänyt. Mä olen itse tyytyväinen siihen tarinaan kyllä.
1: Mutta se, mikä tuli lisää 90-luvulle, niin oli se, että tämmöisten lämpimien juomia, lämpimien drinkien. Iris Coffee on varmaan ollut jonkin verran aina suosiossa, mutta sitten tämmöisiä hot lumunpaa ja muuta, niin ainakin muistan, liittyneen sitten näihin laskettelukeskuksbuumeihin myöskin, mutta lämpimät drinkit oli jossakin vaiheessa myöskin aika suosittuja.
2: Oli, varsinkin niissä laskettelukeskuksissa. Kyllä. Joo, mä muistan, että mä on itse kanssa ollut silloin 90-luvun puolenvälin puolen aikaan parimestarikurssin työharjoittelussa tuolla Rukalla. Ja se oli, se oli iso määrä, mitä siellä tehtiin, erilaisia kaakao- tai toti, totityylisiä drinkkejä. Niitä meni tosi paljon. Mutta vielä jos ajatellaan sitä 90-luvun alkupuolta, sä mainitsit just tällaisia sottityylisiä juttuja, niin siinä tapahtui tällainen iso muutos, että alkovalikoimet rupesivat muuttumaan ja paranemaan. Suomeen tuli sellaisia raaka-aineita alkoholien suhteen, mitä meillä ei ollut aikaisemmin. Esimerkiksi me saatiin Jägermeister, me saatiin Tekilat tänne, me saatiin Galliano. Ja nämä kaikki vaikutti siihen, että, että näistä ruvettiin tekemään erilaisia juomia. Jäkermäisteriä nautittiin sottia. Sottina kalliana, no hot shot oli ihan käsittämätön silloin 90-luvun alkupuolella ja näin päin pois.
1: Moni asia yhdistyy siihen, että minkä takia tuo rinkkimaailma todellakin rävähti noihin väreihin ja tyyleihin ja lukuisiin eri makuihin. Koska tässä todellakin tapahtui se, että Suomi avautui myöskin tämän alkoholin saamisen osalta. Kyllä, ja varsinkin se kaikkein suurin,
2: suurin avautuminen tapahtui silloin 1995, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, ja silloin samaan aikaan alkon monopoli purettiin tuon tukkumyynnin osalta. Ja se tarkoitti sitä, että yhtäkkiä ravintoloilla olikin valita, mistä he ostaa näitä alkoholia. Enää ei ollut pakko ottaa alkosta ja käyttää niitä valikoiman tuotteita. Aikaisemmin siis kaikki ravintolat olivat ostanut alkosta samoja tuotteita, mutta yhtäkkiä vuonna 1995 kaikilla ravintoloilla olikin mahdollisuus ostaa, käyttää mitä tahansa tukkua näihin. Ja, ja se tarkoitti sitä, että rupesi olemaan kysyntää ja yhtäkkiä rupesi olemaan tarjontaa. Ja yhtäkkiä meillä oli ihan valtava määrä sellaisia raaka-aineita alkoholin suhteen, mitä ei ollut aikaisemmin.
0: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tiina Kiskinen, sinä työskentelet siis tutkijana hotelli- ja ravintolamuseossa ja kun miettii sitä, miten tuo suhtautuminen myöskin alkoholiin yleisesti on muuttumassa, niin jos ehkä jonkin verran sitten vanhastaan kärsimme semmoisesta ajatusmallista, että ravintolaan lähdettiin tai baariin, pupiin päihtymään, niin nyt tuntuu, että kyllä ne käyttötarkoitukset ovat aika paljon moninaisempia. Siinä lähdetään ehkä ennen kaikkea viihtymään. Tai ruokailemaan tai hakemaan jotakin muuta vastapainoa siihen arkeen enemmän kuin kännäämään?
0: Se on ihan totta, joo. Ja varmasti erityisesti meitä nuoremmille sukupolville niin, niin näkyy yhtä lailla myöskin tupakointikulttuurin muutoksessa. Ja tosiaan sitten, että alkoholia ei ajatella niinkään päihteenä, vaan se on juoma. Siitä nautitaan, sitä halutaan erilaisia elämyksiä. Ja, ja tosiaan niin, niin luulen, että sellainen vanha ryppäämiskulttuuri on siinä tavassa Tavalla, kuten muutos.
1: Väkisinkin käy niin kuin tuossa ollaan aikaisemmin jo puhuttu Tiina Kiskin, että me vaihellaan vähän niin tämmöistä tietotaitoa keskenämme eri maat ja erilaiset kulttuurit. Mutta sitten jos mennään tähän kotimaiseen ravintolakulttuuriin, niin löytyykö se meiltä jotain semmoista ehkä erikoista tai ainutlaatuista, jota joku muu on sitten tuolta tullessaan ihmetellyt tai jopa vienyt mennessään ja yrittänyt juuruttaa jonnekin muualle?
0: Hieno esimerkki on ravintolapäivä. Eli Kyllä. kuka tahansa voi perustaa sen oman popan ravintolan ja testata sillä omaa osaamista ja innokkuutta siihen niin ravintolan pitämiseen päivän aikana, ja siihen ei tarvita niin rankkaa lupaprosessia tai välineistöjä tai tiloja ja vastaavaa. luulen, että sillä on ollut oma vaikutuksessa myöskin, se on osa tätä, niin se on, nykyinen ruokakulttuuri on mahdollistunut sen, ja se tietysti myöskin sitten taas ruokkii lisää sitä sellaista uh, hauskanpidon ja epämuodollisen ja yhteisöllisen, ruokakulttuurin kehitystä. Ja sen ravintolapäivä on pidetty vuodesta 2011 lähtien. Silloin on ollut vain Suomessa ja 45 ravintolaa on mukana. Mutta viime aikoina se on laajentunut ja siinä on kymmeniä maita mukana. Ja siellä on 1500 ravintolaa ollut suunnilleen viime vuosina. Eli se on kyllä aikamainen ilmiö, joka on levinnyt myöskin kansainväliseksi Suomesta.
1: Minkä verran sitten taas siellä hotelli- ja ravintolamuseossa tiedetään siitä näistä suomalaisista Keksinnöistä, kun kuin jotakin koktailia tai drinkkejä säkotettu sitten ovat nousseet maineeseen tai kenties niillä on maailmanmestaruksia voitettu.
0: Näiden museon kokeilmesta löytyy alkon ihan sieltä 1930-luvulta lähtien tallettamat ja vaatimat siis tällaisen hakemukset Eli joka ikinen koktail, jota ravintola halusi tarjota, niin piti tarkalleen listata määriä kirsikoita myöten, minkälaisia ekotuksia halusi tehdä. Ja sitten se, sitä joko muutettiin, ja se hylättiin tai hyväksyttiin. Ja niitä on tosiaan, meillä hyvin paljon myöskin tutkijat on käynyt tutkimassa kirjallisuutta varten, ja niistä löytyy ihan todella huikeata tietoa siitä, miten rinkit on esimerkiksi muuttunut vuosikymmenien aikaa.
1: Jos mietitään tätä ravintolakulttuuria yleisesti, mistä nyt ollaan puhuttu tässä kokonaisuudessa, niin, niin tietysti asiat ovat muuttuneet. Mulle tulee ehkä mieleen, Kaksi asiaa ensimmäisenä, se tuo tupakoonin lopettaminen, mutta sitten tota, aukioloajat. Tuleeko sinulle mieleen, Tiina Kiskinen jotakin semmoista muuta merkittävää, mitkä ovat olleet niitä vaikuttavia tekijöitä?
0: Parikin esimerkkiä voi varmaan nostaa tällaisia, niin sateenkaarikulttuurin nousu marginaalista on mun mielestä ihan
3: hieno. Hei. Before dinner drinkit ovat ruokahalua herättäviä ja yleensä aika kuivia. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa Marttiinit ja manhattanit. Myös jotkin sauercocktailit ja kuohuviinit rinkit voidaan laskea kuuluviksi tähän ryhmään.
0: Kun puhutaan vanhan valtauksesta, puhutaan ylioppilastalon valtauksesta, mutta se tapahtui vasta 68. Ja sitä ennen voi sanoa jo, että 1964 vallattiin. Eli kun avattiin ravintola vanhan kellari, niin homomiehet on ottanut sen silloin heti omaksi paikakseen. Eli vaikka homoseksuaalisuus oli vielä jonkin aikaa sen jälkeen, rikoslaissa rangaistava, niin, niin ää, ravintolakulttuuri alkoi kuitenkin kehittyä siihen suuntaan, että ää, pystyttiin myöskin sateenkaariväestä pysty kuin omia ravintoloitaan omaksumaan. Ja vastaavalla tavalla sitten ää, vanhan kellarin ää, myötä karhukabinetti, eli Lesbojen omakohtaamispaikka, sai nostetta sitten myöhemmin ja merkittävästi myöskin jatkossa sitten vaikutti siihen suuntaan, että Helsinginkin ravintolakulttuuri monipuolistui. Toinen sellainen, mikä ajattelin mainita tässä, niin myöskin ehkä nämä etnisten ravintoloiden pitkä historia Suomessa on ihan mielenkiintoinen. Eli Hotelli tornistaan on avattu jo vuonna 1953 Suomen ensimmäinen kiinalainen ravintola. Ja oikeastaan siitä lähtien on ollut sään tasainen kasvu siitä, että kuinka monipuolinen ja määrällisesti laaja etninen ravintola kanta Suomestaan ollut.
1: Nyt kun noista sateenkaariravintoloista otit kiinni, mm. Tiina Kiskinen, niin tottahan se on, että kun tuolla maailmalla Helsinkiä hehkutetaan, niin ehkä yksipä tämän kaupungin, en osaa sanoa, että onko se enää erikaisuus, ehkä se on enemmänkin ominaisuus, on se, että meillä on aika suvatsevainen suhtautuminen, kun puhutaan ravintolan maailmaa, meidän ei tarvitse lukkii kaikki omien <lacht> viiteryhmiemme ovien taakse.
0: Se on ihan totta, ja siihen varmaan vielä 90-luvulla tuli, Laajemman yleisen näkökulmasta isompi muutos, eli sitten tuli myöskin heteroystävällisiä homoravintoloita, eli yhä enemmän sitten näkyvästi voitin olla yhdessä. Ja liittyy ajan yleiseen suvaitsevaisuuden ilmapiirin nousuun, mikä mahdollisti myös sen, että, että, että monikulttuurisuus ja seksuaalivähemmistöt saivat yhä enemmän ääntä ja mahdollisuutta olla
1: Mä tässä ohjelmassa kysyn myöskin kaikilta henkilökohtaiset suosikit aina siihen käsiteltävään aiheeseen. Ja kohta Kimu Aho kertoo oman suosikidrinkkinsä, kuten myös allekirjoittanut. Mutta jos mä kysyn sulta Tiina Kiskinen kaksi, mikä oli sun ensimmäinen drinkki, muistatko, ja mikä taas toisaalta on sun suosikidrinkki?
0: En varmaan ole ainut, joka, jonka ensimmäinen drinkki muista varsinaisesti liittyy Ruotsin laivoihin. Siihen liittyy jollain tavalla Karpalokosken korva. Mutta täytyy kyllä sanoa, että sen jälkeen rinkkimaku vähän muuttunut. Mutta uh, joo, nykyään mä vannon kyllä sinnen tonikin vahvan klassikon nimiin. Vahellii siinä mun makuaistia sen sellainen ihana havammaku. Mutta sitten toisaalta myös sen historia. hän on hirveän kiinnostava historia siis ihan lääkkeenä. Eli se kuitenkin juontaa 1700-luvun Intian asti, josta siis... Uh, Britannian kauppakomppania taisteli myöskin malariaa vastaan, ja jota hoidettiin kiniinillä, johon sekoitettiin vettä, jotta se ei maistuisi niin pahalta. Ja siihen, kun se silti maistui vielä niin pahalta, niin siihen sekoitettiin sokeria ja limeä ja giniä maun parantamiseksi. Ja sitten resepti ei ole sitten sen seuraavan 300 vuoden aikana muuttunut ihan hirveän paljon. Toki siihen aina pieniä karpalo- tai muita twistejä tulee, mutta siinä on kyllä ihan
1: ykkäs. Mikäs meillä GT-faneilla Tiina Kiskinen täällä Suomessa, kun kerran maailman parhaat kinitkin tulee Suomesta?
0: Olen aivan samaa mieltä.
1: Ylepuhe. Minkä verran nämä kimoho liittyy, mistä ollaan tänään puhuttu, sun työhön? Sä toimit lehtorina Jyväskylässä ja olet näiden alkoholi, muun muassa alkoholia-asioiden kanssa ollut tekemisissä pitkään, mutta myös muunlaisen palvelukulttuurin kanssa.
2: Työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa asiakaspalvelu- ja palvelutuotannon lehtorina. Ja tärkeä osa mun työtäni on gastronomio-opiskelijoille suuntautuvassa opetuksessa nämä viiniopetukset. Ja mä olen itse saanut tuolla Lontoossa Wine and Spirit Education Trustin tällaisen kouluttajakoulutuksen. Ja, ja en, en siis pelkästään työkseni työskentele näiden koktailien parissa päinvastoin. En oikeastaan näiden parissa tänä päivänä työskentele, että se on ehkä enemmän sellaista niin kuin harrastusta. Harrastusta ja tota nostalgiaa ehkä. Tänä päivänä se on ehkä enemmän mun työ, just viinien parissa työskentelyä. Ja sitten yleisesti ravintolan asiakaspalvelu ja ravintolan johtamisen, johtamisen
1: parissa. Mutta drinkikirjakin on niin vankka tietopaketti, että sulta kyllä voi uskaltaa kysyä on se, että kun lähdetään tekemään vaikka kotona drinkkiä, niin, niin minkälaiset asiat sitten pitäisi olla kunnossa?
2: Tietysti meillä pitäisi olla jotain raaka-aineita, mistä sitä tehdään. Ja raaka aineessa kannattaisi ajatella silleen, että että mieluummin hankkisi laadukkaita, ra- laadukkaita raaka-aineita laadukkaita tuotteita. Että usein ihmisillä on kotona jotain ja ne voi olla, että, että on käyty hakemaan viinakaupasta tai on tuotu tuliaisia ulkomailta tai saatu lahjaksi tai jotain jos lähdetään siitä, että siellä parikaupissa olisi näitä tuotteita, niin sitten seuraavaksi kannattaisi panostaa niihin alkoholittomiin raaka-aineisiin, koska tällaisessa drinkissä kuitenkin suurin osa usein on jotain muuta kuin alkoholia. Ja jos ajatellaan vaikka jotain esimerkiksi mehua, niin mä suosittelisin siinä, että ostaa kaupasta appelsiineja, ihan oikeita tuoreita appelsiineja ja puristaa sen appelsiinin mehuksiin. Että tälläkin hetkellä taitaa saada melkein euron kilo appelsiineja, niin siitä kun sen puristaa litran verran appelsiineja ja tekee siitä appelsiinimehusta, sen votkatuoren mehu, niin se on aivan erilainen kuin, kuin jostain kaupan halpismehusta tehty. Ja sitten toinen asia, mihin kannattaa kotona panostaa, on jäät. Eli tämä on se asia, mitä ammattipaarimestari ravintolassa käyttää tai cocktailbaarissa. Siellä käytetään tosi paljon jäitä. Ja kotona tietysti kun on pakastin, niin pakastimessa saa aika helposti tehtyä isonkin määrän jäitä, jos on vaikka jotain jääpalapusseja tai jotain, voisin tehdä vaikka jossain pienessä astiassa esimerkiksi poolio varten. Mutta jäissä ei kannata kitsastella.
1: Niin siis se kai vaikuttaa siihen rinkin makuun aika paljon, jos siihen heittää, kuten tapana on, heittää yksi tai kaksi jääpalaa ja jotka lähtee nopeasti tietenkin sulamaan ja vetisyttää sen paukun. Sitten jos pannaankin niin kuin runsasti jäitä, jopa, jopa niin kuin lasi täyteen jäitä, niin se pysyy viilennä paljon pidempään.
2: Näin mä itse teen. Mä itse, itse tykkään siitä, että ne jäät pitää, sen sullo, tai jäät pitää sen juoman kylmänä pitkään. Ja sitten se, että jos siellä on enemmän niitä jäitä, ja varsinkin jos jäät on suoraan pakkasetta otettuja jäitä, niin ne ei kovin helpolla lähde edes sulamaan. Se on tietysti makuasia, asia. Toiset tykkää, että ei saa olla hirveästi jäitä, mutta mä itse taas arvostan sitä, että tällainen juomasekoitus, joka tarjoillaan kylmänä, että se on oikeasti kylmä ja että se pysyy kylmänä ihan loppuun asti. Ja jäillähän se pystytään hoitamaan. Ja sitten jos haluaa vielä, vielä tota vaikuttaa siihen, että, että se varmasti pysyy kylmänä, niin laittaa vaikka ne lasit etukäteen pakastimen kotona. Näin parhaissa koktailpaareissakin tehdään.
1: No jos raaka-aineet sekä alkoholit että ja tuoreet heremät ja jäät on hoidossa, niin, niin minkäs verran pitää sitten panostaa laseihin tai kenties sekoitusvälineisiin muihin tarvikkeisiin? Seikkeri pitäisikö löytyä kotoa?
2: Aika arkisella keittiövälineellä pystyy kotona tekemään näitä. Olen itsekin tehnyt tehnyt joskus, joskus kun ei ole välttämättä siihen hetkeen löytynyt, löytynyt seikkeriä, niin ottanut joku purnukam, missä on tiivis kansi ja siihen laittaa ne tavarat ja ravistaa. Se ajaa asiansa kyllä. En ottaisi näistä kotioloissa minkäänlaista stressiä, että kun on jonkunnäköiset, jonkunnäköiset lasit, mukit tai kupit, mistä sitä on mukava nauttia ja mukava tarjota ja joku, millä pystyy esimerkiksi ravistaan, niin sillä pääsee aika pitkälle kotioloissa.
1: Tähän värikkäiseen 20-90-lukuun varmaan kuuluu jonkin verran myös tämmöiset väriaineet, joita vieläkin ehkä myydään ja ja käytetään jonkin verran, mutta, mutta ymmärtääkseni ovat kuitenkin hieman vähemmässä tai pienemmässä roolissa nykyään kuin ennen. Joo, pareissa
2: on perinteisesti käyty, käytetty näihin rinkkien värjäämiseen esimerkiksi tällaista granaattiomenasiirappia, puhutaan grenadiinista. No käytännössä se kaupallinen grenadiini ei ole pitkiä aikoja enää ollut granaattiomenoista tehtyä, tehtyä, vaan se on esimerkiksi vadelmasta tai jostain muusta tehtyä, tehtyä siirappia. Näitä käytetään ja ne voi olla ihan hyviä, hyviä. ja monesti käytetään myös erilaisia liköörejä siihen sen juoman, juoman värjäämiseen ja väriaineesta... Jossain vaiheessa tietysti voisi ajatella, että väriäkin saattaisi, että jos halutaan esimerkiksi jollekin yritykselle tehdä teemavärinen koktail, niin, niin sitä saatettaisi käyttää. Mutta tyypillisesti paarimestarit tekee sen kyllä, kyllä mahdollisimman puhtailla raaka-aineilla. Esimerkiksi Matti Harvi voitti muistaakseni vuonna 1985 maailmanmestaruuden Roomassa tällaisella pitkällä rinkillä, jonka nimi oli Violetta. Ja hän kertoi, että hän oli sen tehnyt asiakasyritykselle. Se oli pankki ja lähti hakemaan siinä nimenomaan sen asiakasyrityksen lokon väriä. Okay. Ja, yeah. ja se meni sitten niin pitkälle, että, että sillä voitettiin loppujen lopuksi maailmanmestaruus.
3: Special-drinkkeihin kuuluvat rinkit, joissa on jotakin erikoista. Jujuuna voi olla erikoinen valmistustapa, tarjoiluastia, ainesosa tai tarjoilutapa. Esimerkkiä näistä ovat erilaiset liekitettävät rinkit ja pick me up trinkit
1: no Mikä sen tekee sitten sen drinkin hyväksi? Mikä sen tekee siitä, että jos se tulee tosiaankin hittituotteiksi ja saattaa levitä ympäri maailman?
2: No, tietysti hyvä lähtökohta on se, että jos se oikeasti hyvä makune. Ja sitten usein voi olla, että siinä on hyvä tarina taustalla. Ja Varmasti sillä on myös merkitystä, että, että miten ammattiyhteisö eli miten esimerkiksi baarimestarit ottaa sen vastaan ja suhtautuu siihen, se edesauttaa sen leviämistä. Mutta myös sitten, että, että miten kuluttajat ottaa sen vastaan. Jos ajatellaan nyt viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta tai vähän reilunkin parinkymmenen vuoden ajalta paria sellaista tosi suosittua rinkkiä, niin ensimmäinen voisi olla kosmopoliittana. Ja kosmopoliittana ei ole ihan varmaa tietoa että miten se on, on syntynyt. Todennäköisesti se on syntynyt tuolla Miamissa, South Beach, Miami Beachin South Beachilla. Ja, ja tota, se on sieltä lähtenyt sitten leviään julkisuuteen niin isolla tavalla se tuli New Yorkin Rainbow Roomissa, jossa Madonna nähtiin sitä nauttiva. Ja, ja sitten totta kai Madonna on ollut, oli jo silloin niin tällainen idoli ja trendsetteri, ja, ja se loi sille niin hyvän pohjan. Ja sitten tämän jälkeen, kun sitä vielä sinkkuelämää ohjelmassa nautittiin, niin sen jälkeen se oli Suomessakin tosi, tosi suosittu. Ja sitten taas, jos ajatellaan vähän niinku tuoreempaa ilmiöä. Telkkarissa oli jokunen aika sitten Mad Men-tv-sarja. Ja siinä taas sitten herrat nautti tällaista old-fashioned-juomaa. Ja yhtäkkiä siitä tuli Suomessakin, niin kuin muuallakin maailmassa, todella, todella suosittu. Ja tämä liittyy taas siihen, kun aikaisemmin puhuttiin tästä cocktail-arkeologiasta, niin tässä oli niin kuin monta asiaa, että, että ammattiyhteisö oli, oli tutustunut tähän old-fashioned rinkkiin uudestaan taas sieltä historian kautta, ja se kolahti ammattiyhteisölle. Ja sitten suurelle yleisölle se esiteltiin sitten tämän Mad Men TV-sarjan kautta, ja siinä palaset loksahti, loksahti niin kohdalleen.
1: Puhutaan muutaman sanon vielä tähän loppuun tulevaisuudesta. Tässä on tullut jo selville se, että tämmöinen aitous, alkuperäisyys, että kun tähän liitetään vielä kaikki nämä luomu- ja ekologiset arvot, mitä periaatteessa liittyy mihin tahansa tuotteisiin, mitä me ostamme tai etenkin syömme, niin, niin minkä verran nämä vaikuttavat siihen, kun puhutaan mihin suuntaan drinkkikulttuuri kehittyy?
2: Vaikuttaa varmasti tosi paljon. On vaikuttanut jo. Okay. Että sehän on tällä hetkellä tosi paljon pinnalla just nämä asiat, mitä, mitä luettelit, että ihmiset on kiinnostuneita alkuperäistä ja, ja on kiinnostuneita siitä, että onko, onko eettisesti tuotettua. Ja viime aikoina on, on ollut kova puumi esimerkiksi näihin pienpanimo-oluisiin ja Suomessakin tehdään laadukkaita chinejä ja tehdään laadukkaita viskejä. Nämä kaikki liittyy mun mielestä niin, niin kuin, niin kuin siihen samaan samaan ja, ja kuluttajat on kiinnostuneita näistä. Ja kuluttajat on mun uskoakseni jatkossa vielä kiinnostuneempia. ja Tähän liittyy sitten esimerkiksi ne tarinat. Ja sitten lisäksi mä uskon sen, että jatkossa kuluttajat on kiinnostuneita myös terveysvaikutteisista asioista enemmän. Ja, ja sitten se lähiruoka varmasti tulee... tulee niin kuin, me tullaan varmasti näkemään jatkossa enemmänkin lähiruokaa. Ja jos me mietitään, että ruokapuolella esimerkiksi vähän aikaa sitten lanseerattiin sirkkaleipä. Tehdään sirkkaleipiä, tehdään sirkkasnäksejä ja muuta, kuhnureita on tullut ravintolaan myyntiin. Mä olen aivan varma, että näitä hyönteisiä tulee myös koktaileihin jossain vaiheessa, jollain tavalla. En tiedä millä tavalla, että käytetäänkö niitä, uutetaanko niitä vai onko ne koristeena vai, vai millä tavalla. Ehkä se on joku nuori innokas, tällainen innovatiivinen baarimestari, joka keksii siihen sen paremman käytön, mutta itsekin aivan varmasti tulee kokeilemaan ja testaamaan näitä, että miten ne toimii esimerkiksi tämän tyylisissä jutuissa.
1: Ja tämä terveysajattelu tässä taustalla, mistä Kimmo Oho mainitsit jo, ja kun liitetään tähän vielä se, että nuoriso käyttää kuitenkin alkoholia joka vuosikymmentä tai joka vuosi vähemmän ja vähemmän, niin näiden alkoholittomien vaihtoehtojen tulevaisuus varmasti myöskin näyttää tässä drinkikulttuurissa kohtuullisen hyvältä.
2: Se näyttää hyvältä, se on näyttänyt jo hetken aikaa, että ei enää mietitä sitä, että mikä on se alkoholi tai onko siinä paljon alkoholia, vaan lähdetään Tyypillisesti ehkä enemmänkin maku edellä ja mietitään sitä, että tehdään hyvän juoma. Lähdetään kehittämään niitä tällä tavalla sen sijaan, että mietittäisi vaikka, että no nyt meillä on tässä sitä votkaa ja siitä pitäisi tehdä joku juoma. Ja samoin kuluttajillekin, niin tänä päivänä on varmaan tärkeää se, että miltä se juoma maistuu. Ja esimerkiksi monissa ravintoloissakin on jo täysin alkoholittomia juomapaketteja, vaikka niin kuin menuun kaveriksi viinipaketin sijaan. Ja samalla tavalla, tavalla niin tota, laadukkaassa koktailpaareissa on panostettu myös paljon näihin alkoholittomiin juomasekotuksiin.
1: Mä veikkaan, tämä on viimeinen kysymys, veikkaan, että mä en ole tämän mielipiteen kanssa yksin, nimittäin oma suosikkini drinkistä puhuttaessa on napuesta tehty GT. Mikä on Kimmo Aho, sun suosikkidrinkki?
2: Napuista tehty GT maistuu hyvältä, mutta jos mietitään jotain sellaisia klassisia koktaileita, niin varmaan Vladimir on sellainen, sellainen minkä mä voisin tässä, tässä nimetä. Vladimir on juoma, jolla on pitkä historia, sillä on, on mahtava tarina taustalla ja, ja tuota, se on juomasekotuksena sellainen, että se jakaa mielipiteitä. Kaikki ei tykkää missään tapauksessa, eikä ikinä opi tykkääkään. Ja sitten vastaavasti on myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka rakastaa sitä.
1: Ei muuta chin-chin. Sin, sin.
3: Niin, ja tietenkin se legendaarinen sininen enkeli. Siihen tulee kaksi sentilitraa votkaa, 2 sentilitraa Parfait Amouria, spraittia ja jäitä. drinkki saa Parfait Amour-liköristä, joka on lilaan vivahtava. Ja jos olet joskus juonut väriltään täysin sinistä enkeliä, siinä Parfait Amour on korvattu Blue Curacao-likörillä, mutta sen nimi ei ole enää sininen enkeli vaan sininen Anoppi. Tintin. Ylepuhe. Perjantaisin kello 10 ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana
0: Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe.